0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. У меня сегодня нет нормального вступления. Честно говоря, они... Как я их... Откуда они берутся вообще? Есть какая-нибудь тема, над которой я задумываюсь на неделе, ну или есть мысль, которая приходит мне в голову, и я я не могу эту мысль посвятить... То есть я не могу весь подкаст посвятить этой мысли. Во-первых, они не всегда касаются тематики подкаста, иногда они слишком короткие, иногда они несущественные, но они возникают у меня в голове, когда... Я либо же замечаю что-то, либо ну над чем-то задумываюсь, да, ну как бы, знаете, начинаю, начинаю обращать внимание на какую-то вещь, которая есть в моей жизни, и она как-то вроде бы на глаза не попадается, а тут внезапно обращаешь внимание и начинаешь думать, а почему так, и выходит что-то интересное». Иногда мне просто нужна подводка к подкасту, к основной теме, чтобы так не рубить с плеча, не начинать подкаст сразу с основной темы. Но все-таки чаще я пытаюсь чем-то таким поделиться, да, что немножко не формат. Но на этой неделе я, я прям офигительно вымотался. Я не физически, а именно умственно от, от тупой такой монотонной работы. В общем, я за, за последних пять дней пересмотрел и перебрал примерно... 13 тысяч строк кода и еще какую-то тучу метаданных, и чтобы все это разобрать, и ну так, чтобы это все работало как-то, и в общем, ну это куча усилий, и это, знаете, это не то, как на каких-то рекламных буклетах рисуют, там ты программист, ты тоже создаешь, эй, что нет. Нет, ребят, это копи-пейст, копи-пейст, копи-пейст. И не дай бог, ты что-то копи-пейст не в то место, и потом он не заработает. А когда ты уже это три дня подряд делаешь, это ад. Ну, То есть это реально ад. И в такие моменты, честно говоря, ты мало мало вообще о чем думаешь. Я зачастую, когда работаю, я слушаю какие-то подкасты, а тут вот даже сложно, да, потому что голова настолько отключается, она настолько не хочет этого, что и она не хочет и подкаст в этот момент слушать. Я какую-то музыку однотонную ставлю или еще что-то, но это бывает не так часто, но бывает. Вот в в такие недели, в, в конце таких недель я зачастую... Чувствую себя как выжатый лимоны и, откровенно говоря, думать вот о чем-то да, в эти недели вообще не получается. Хочется только дойти или в спортзал, или домой побыстрее с работы или лечь спать. Но у меня на этой неделе был один, как мне кажется, проблеск в голове, и он, в общем-то... Он даже в каком-то смысле касается сегодняшней темы В общем, я ехал в машине с своим коллегой И заметил у него в приложении погоды, что погода на улице Там температура минус 6 а, а, собственно, feels like, ну такой, да, показатель, который часто в приложениях пишет Минус 13 Кстати, кто подписан на чат канала в Телеграме Вы, наверное, эту историю знаете, мы даже обсудили, так что можете свободно перематывать. Но, в общем-то, идея, которая у меня в голове возникла, она касается вот именно того, как приложения погоды показывают нам эту самую погоду. То есть, вроде бы, все приложения пытаются угадать, но я уверен, там есть какая-нибудь формула, основанная на влажности воздуха, ветре, ну и самой температуре. Они все пытаются угадать как же мы себя чувствуем при той или иной погоде. При этом они это делают так неуверенно, маленьким-маленьким шрифтом, где-то там feels like, типа того. А вот температуру, да, объективные показатели, которые можно померить градусником, они показывают большим-огромным шрифтом. Беда только в том, что с точки зрения, ну, наверное, науки и логики, это объективные показатели. Но с точки зрения нас, как людей, это очень-очень субъективный показатель. Мне... Честно говоря, когда минус 6, ну, ну, в общем, мне пофиг, что температура воздуха минус 6, если она как бы минус 13, да. И в тот день действительно было, в общем-то, минус 13. А на следующий день, когда градусник показывал, ну, не градусник, да, а приложение погоды показывало мне минус 2, а feels like как минус 8, то это были реальные минус 8. И, и если бы я в тот день оделся как на минус 2, ну, я бы, скорее всего, замерз. Но тут даже не... Даже сейчас вопрос, не знаю, не вопрос, а тут даже сейчас разговор не о том, что где-то кто-то неправ, да, многие из вас в чате писали, что, ну, господи, выгляни в окно, посмотри, как одеты люди, хотя это, кстати, не лучший пример, потому что многие люди одеваются сильно теплее, чем одеваюсь я, я не так боюсь холода, И, ну, то есть сложно по другим людям оценивать, как нужно одеться, потому что все мы разные. Плюс кто-то писал, что э, это в принципе все условность И брат мой, например, привел пример того, что автомобилистам таки очень важно знать э, конкретную температуру То есть ниже ли она нуля и там замерзла ли вода на дороге или нет И я понимаю это все, я просто к тому, что э, вот эти самые приложения погоды, которые пытаются оптимизировать выдачу информации То есть они большим шрифтом пишут то, что они считают главным Эти же приложения погоды, они противоречат сами себе, потому что э, они э, в одном случае выбирают физические, объективные данные как главные, а, э, скажем, объективные с человеческой точки зрения данные, они выбирают как не главные, показывают маленьким шрифтом. При этом же эти же приложения, когда, когда показывают вам осадки, они показывают... Ну, какую-то иконку будет дождь, не будет дождя, основываясь, наверное, на давлении, влажности воздуха, еще каких-то показателях. Но ведь по их же логике, да, если уж так, то показывайте тогда эти показатели и пишите где-то маленькими буковками, типа, ну и, возможно, это все значит, что будет дождь, но мы не уверены. То есть в одном случае эти приложения, они э, оставляют за собой право сделать предположение, а в другом случае эти же самые предположения Приложения не, не, дай, ну, не делают никакого предположения Кстати, погода на iOS, по-моему, вообще этот пункт э, не показывает feels like Ну, что по большому счету честно, да, то есть не уверен, не показывай Но вот это вот заигрывание с э, разными шрифтами в этом конкретном случае Оно кажется мне каким-то, ну, не я, неправильным, неясным, да Потому что, ну, наверное, да, большинству людей вот это самое feels like Которое, в общем-то, очень условное Оно более важно в этом в целом более условном приложении, чем объективный показатель. То есть мы же не физики все, мы не опыты на улице будем ставить, да, нам надо понять, как одеться. И как-то сопоставив вот эти два факта у себя в голове, ну, первый о том, что частенько дизайн какого-нибудь приложения, или не только приложения, но, э-м, ну, какой-то вещи даже, или какого-то продукта, они делаются с немножко ну, упором в какую-то не в ту сторону, и мысль о том, что часто есть что-то на поверхности, о чем мы не задумываемся, вот эти две вещи, они меня и заставили выбрать сегодняшнюю тему, потому что я давно об этом слышал, давно это читал, но как-то никогда мне не приходило приходило в голову как-то поподробнее разобраться с этим, а конкретно сегодня я буду говорить о Inclusive Design Toolkit. Так что такое Inclusive Design Toolkit? Это, по сути, набор рекомендаций от Microsoft для создания дизайна, который был бы доступен разным людям. И тут вот сейчас не стоит путать, это не конкретные инструменты для Windows. Это скорее некие постулаты и упражнения, которые призваны заставить вас задуматься над тем, как вы подходите к принятию решений и Скажем, э, слишком сильно оцениваете все с вашей колокольни, если так можно сказать. Э, да, я знаю, сейчас это звучит слишком уж э, как новомодние тенденции борьбы за права черных геев феминистов, вот этого всего. И да, я, кстати, откровенно говоря, понимаю, что многие слова, которые я буду сегодня говорить У них однозначно есть более смягченный аналог в нашем распрекрасном мире Но, знаете, я всегда думал, что если вы хотите уважительно относиться к инвалиду То называть его человек с ограниченными возможностями, это, конечно, здорово и правильно Только ему, откровенно, от этого не холодно, не жарко Лучше бы вы ему руку подали на ступеньках или помогли на пандус заехать Вот тогда был бы толк Хотя, блин, в нашем мире еще не дай бог это воспримут как косвенное ущемление, как если бы вы подумали, что он типа не в состоянии сам это сделать, пошли ему помогать и что то его не уважаешь. Честно говоря, я устал говорить, не говорить, а думать даже о этих всех перегибах в нашем мире и, кстати... Так уж сложилось, есть такое небольшое лирическое отступление, меня вот недавно по большому счету обвинили в расизме, хотя я вообще ничего не подразумевал под этим, так сложилось, что я, я был в спортзале, пришел в раздевалку и... Ну, в общем, напротив, на лавочке напротив шкафчика, который был мой, сидел, я не знаю, китаец, ну, какой-то азиат, ну, скорее всего, не, не знаю, хочу думать, что он китаец, окей ты сидел какой-то азиат, и он как раз забывался, он был в носках Я, в общем-то, просто ткнул ключик от шкафчика в сам шкафчик, чтобы не держать его в руках, и отошел в сторону, подождать, пока, ну, человек обуется и отсядет но я как бы не учел, что, скорее всего, в нашей, вполне такой, вполне себе российской стране этого чувака, скорее всего, уже задолбали. Он заметил, что я ткнул ш- ключик в шкафчик и отошел. Встал вот прям в носках И на таком достаточно неплохом английском Начал мне говорить, что чувак, мол Мы, мол, все люди, и мог бы просто попросить И ничего в этом такого нет Я даже как-то сначала не понял Хотел ему сказать, что да чувак Я просто хотел подождать, пока ты завяжешь шнурки Я даже начал говорить ему Но он уже все, он меня не слушал Он начал что-то мне там тараторить, что Мол Нужно вообще там общаться между собой Бла-бла-бла, я же тут, мол, не инопланетянин То есть ну, чувака реально понесло Я в какой-то момент думал его нахер послать, честно говоря А потом подумал, бля, ну тогда он еще больше будет думать, что я расист В общем, мерзкое ощущение того, что меня восприняли расистом Хотя я ничего такого не подразумевал Я у себя, знаете, где-то где в списке оставлю право отправить одного китайца в концлагерь в каком-нибудь, в какой, если мы когда-нибудь попадем в антиутопию в будущем, то теперь у меня есть вот меня обвинили за зря и теперь у меня есть это право. Но это так, это одна из ситуаций, странных ситуаций, которая произошла на этой неделе, в общем-то. Чем мне особенно нравится идея Microsoft с Inclusive Design Toolkit? Ну точнее, чем мне нравится идея их подхода Так это идея того, что она не цепляется за определенную э, аудиторию в кавычках людей да. Они не пытаются решить проблему людей с каким-то определенным диагнозом Давайте скажем так Они пытаются сделать что-то, точнее направить людей делать что-то в общем удобное для всех Ну Мы ведь с вами тоже иногда можем быть ограничены Я на прошлой неделе потянул плечо, и правая рука у меня работала откровенно так себе Да, еще иногда мы, ну так уж случается, мы люди иногда ломаем кости или какие-то конечности И тогда тоже хреново закатываем их в гипсы, они не двигаются Ну а если у вас, например, был стресс на неделе, или вы не выспались, то ваше зрение, оно немножко падает Временно, конечно, но читать какие-нибудь знаки, если оно и так у вас не идеальное, становится менее удобным. Ну, то есть, у этого конкретного подхода у него нету какого-то вот, не знаю, толерасского запашка. И мне, откровенно говоря, это импонирует. То есть, он не рассматривает ограничения как болезнь какую-то, да, или еще что-то. Это может случиться с каждым, это может быть временным. И это, в принципе, попытка сделать что-то лучше, ну, или... Даже правильно искать, сделать что-то проще, что ли, а не э, засветиться в соцсеточках и получить такой вот пиарно популярной сейчас теме. И, кстати, если сравнивать, даже понятие вот disability, определение, которому дает World Health Organization, оно сильно отличается от такого восьмидесятых, да. В восьмидесятых говорилось только о здоровье, и сейчас... Сейчас же оно описывается как комплексная вещь И простите, да, disability Я иногда буду говорить слово на английском просто для краткости Я не буду переводить Но по сути сейчас это описывается не не как физическая невозможность что-то делать А это невозможность эффективно взаимодействовать с окружением С людьми, неважно, с вещами, вот с этим всем И это, мне кажется, более такое, ну, скорее правильное, чем неправильное, ну, как-то сказать, определение вот этого термина. Ладно, вернемся к самой теме и... эм... Если вы, конечно, не выключили мой Российский, нетолерантный подкаст Еще до сих пор Вообще идея инклюзив дизайн Это не придумка Microsoft, честно говоря Если вы загуглите это понятие То мне первую ссылку выдает всегда На сайт Cambridge вообще Это... В целом, я бы сказал, такое актуальное направление в дизайне, о котором люди начали задумываться да не так-то уже давно. Конечно, я думаю, тут основная причина даже не совсем в том, что мы хотим сделать мир лучше, все-таки мы меркантильные падлы, а в том, что компании, они пытаются покрыть ту аудиторию, которая может переносить им деньги, но она не способна это делать просто с текущим дизайном продуктов, Да. Для Microsoft же это в каком-то смысле личное, честно говоря Дело в том, что старший сын Сатья Наделлы, кто не знает SEO компании Microsoft Он родился не совсем здоровым, с очень сильными проблемами со зрением, с частичным параличем Uh, ну и, сами понимаете, всеми вытекающими проблемами. И Сатья, мне кажется, он в своей книге «Хитрый фреш» или же в каком-то интервью он говорил, как uh, им с женой было тяжело, когда сын родился, сколько им пришлось изменить своей жизни. И я не думаю, что это пустые слова, ведь uh, он тогда начинал только свою карьеру, то есть он не был SEO Microsoft, его взрослому сыну, ну, старшему, то есть ему уже 21 год, Сатья примерно 50, но ну, то есть, сами понимаете, 21 год назад, когда Сын родился, он был, скорее всего, простым клерком и не мог кучу бабок кинуть там на его лечение или на уход или еще что-то. Э-э, я даже не уверен, работал ли он 21 год назад в Microsoft, а может и нет. Хотя по-моему, по-моему, да, по-моему, в том же интервью он говорил, что он как раз только начинал работать в Microsoft в это время. Э-э, так вот, именно с приходом Сати начали меняться многие вещи в продуктах Microsoft. Именно начали появляться все больше инструментов, всяких вещей, мелочей, направленных именно на доступность Мы, кстати, часто ругаем Edge с вами как браузер, а у него, в общем-то, среди текущих браузеров чуть ли не самая полная поддержка всяких веб-штуковин, разметок, в общем-то, для слабовидящих, и для скринридеров кстати можете заметить что на последних презентациях microsoft помимо самих слайдов всегда идет крупный хорошо читаемый субтитр поверх и мне кстати всегда было интересно он автоматически или они его записывают ну плюс все эти истории про управление windows 10 при помощи зрачков которые для парализованных людей или людей ну которые там да которых нет руки не знаю ну ко- или может которые временно не могут двигаться как-то они то есть это, это же такая история Или те же все штуки в Word и OneNote, по-моему, которые помогают учиться людям с дислексией читать. Хотя это, по-моему, проблема, которую можно преодолеть, в общем-то, трудом, да, но если есть какой-то инструмент, который помогает это делать, то почему бы и нет? То есть в итоге эта ограниченность у человека пройдет со временем, если ему помочь. Хотя я, честно говоря, не в курсе, как работает дислексия, Я здесь могу ошибаться, да? Может это надолго, может у кого-то легче, может у кого-то, может у кого-то проще это проходит, или вообще не проходит. Не скажу, честно говоря, что я копался в вопросе. Может я сейчас заблуждаюсь по поводу каких-то пунктов в самом вот инклюзив дизайне, но Microsoft и, если уже уточнить, современная Microsoft кажется чуть ли не единственной компанией, которая реально делает упор не только на свой uh, дизайн-гайдлайн, но и параллельно работает и пихает свое же видение инклюзив дизайн толл Мы, конечно, с вами об этом чаще всего не сном, ни духом. Мы скорее заметим какую-то да, новую прозрачную панельку или типа того. Но мы-то как раз с вами большинство, да, а идея этого подхода она не в том, чтобы делать что-то для таких, как ты, а скорее делать что-то, что подходит всем. И тут не надо думать, что они предлагают все делать в супер-пупер контрастных цветах и т.п. Тут не надо перегибать. Мне вообще кажется, что люди и дизайнеры они частенько не задумываются над такими мелочами, например, как Как читаемость шрифта, да, да и даже не столько, да, сама читаемость, сколько легкость, с которой вы считываете что-то с экрана или с какой-то таблички. В общем-то, много кто просто нафигачит все Хельветикой или Мериадом или Сан-Франциско и не пойми как, и типа мог покатит. А на деле адаптируй ты чуть дизайн, возьми какую-то там... Допустим, FF мету И все внезапно становится Чуть лучше, да Ну, кстати, ладно Тут плохой пример, потому что Мириаду, он и так неплохо читается Но я, в общем-то, и не дизайнер Но я точно знаю, что был был такой случай Когда потратили огромное количество Денег в штатах, чтобы поменять э, Таблички На дорогах с одних на другие Потому что там отличался шрифт Который использовали И когда ты просто смотришь на эти две таблички, их реально с Сложно различить, но если взять эти две таблички и размыть, размылить их в фотошопе, то вторая начинает, ну новая, она, она вот с этим даже размытым шрифтом все равно считывается, да, то есть я вам, я сейчас пытаюсь вам объяснить, да, ну как бы, что когда мы говорим о вещах каких-то, которые удобны для... Возможно, вот, да, людей с с проблемой со зрением или еще чем-то Я сейчас не говорю про вот эти вот Скажем, не хочу, чтобы у вас в сознании рисовались картинки Какого-то дико переконтрастированного экрана или что-то такое Нет, это не всегда так Иногда это просто хорошо выбранный читаемый шрифт Который, допустим, и вам, зрячему Или там со стопроцентным зрением человеку Будет просто приятно читать, потому что его хорошо читать Вот как-то так Так, ладно, что же входит в этот самый Toolkit, да, разум такой распрекрасный. Раз уж это не программная штуковина, это не набор скриптов для какого-то Adobe XD, и, ну, да, как мы уже выяснили, это не приложение какое-то. По сути, это два документа и парочка видео. Видео в основном просто рекламное, без какого-либо глобального смысла или примеров. Ну, знаете, как в IT-компаниях любят такие вдохновляющие видео. И документы, на первый взгляд, тоже так себе. Но это если, в общем-то, читать между строк. И, кстати, я первый раз, когда с ними знакомился, тоже как-то не понял, зачем они, в принципе, нужны. Первый из этих двух документов – это, в общем-то, само описание подхода. И основная идея тут в том, чтобы определить, какие части вашего дизайна вы делали бы, как бы под себя, ну и не потому, что вы, в общем-то, да, плохой э, нацист, фашист, расист, да, а просто потому, что, ну, привычно вам тогда, да, а вы этого даже не замечаете, и там, если кратко, есть несколько основных принципов, первый из них это определить те самые, э, вот, exclusion, да, э, э, это противоположность inclusion, э, я, честно говоря, не могу найти толковый перевод какой-то, и в голове он у меня как-то не рождается, но ну вот это то, о чем я чуть выше говорил, да, определить э, те вещи, которые вы делаете как бы затачивая их под себя, даже не понимая этого Второй принцип – это учиться и смотреть на разных людей. Я не могу сказать, что этот пункт я принимаю прям на 100%, потому что его, его часто неправильно понимают и таскают людей с ограниченными возможностями по всяким конференциям, выставляя их как, не знаю, как экспертов в каком-то деле или, честно говоря, как зверушек на обозрение. Ну и знаете, одно дело принимать в счет нужды людей, другое дело – расценивать не профессионалов как дизайнеров. В общем, мне просто не нравится, когда такой вот какой-то, не знаю, когда это выглядит как какой-то грязный пиар, что-то такое. Я бы сказал, что тут скорее надо, чтобы дизайнеры, они общались с разными людьми и советовались с ними и делали вещи для них. Вот это вот правильный перевод этого всего. Они, давайте возьмем, Незрячих людей и будем просить Их что-то создать Да, конечно, может оно и будет удобное для них Но не факт, что э, Это будет самый идеальный вариант Может стоить позвать каких-нибудь Не знаю, ученых-офтальмологов Дизайнеров, они сделают Три десятка прототипов Люди вот незрячие это проверят Попробуют и сделают да. Ну хотя, опять же, ту же азбуку Брайля, ее же придумал как раз незрячий человек, потому я могу здесь, конечно, ошибаться. Кто не знает, азбука Брайля, это, ну, кто видел, это такие выдавленные буковки, точечками, которые могут слепые с бумаги читать. И третий пункт, это решать проблему для одного случая и расширять его на всех. И тут у в виду то, что если вы поможете решить проблему для человека, который ну, допустим, потерял руку, да. Вы также решите ее для тех, у кого а, она просто загипсована, там, да. То есть не надо смотреть на вещи узко и думать, что вы решаете какую-то конкретную одну проблему, а скорее пытаться какой-то конкретный случай решить, да, там неудобно делать одной рукой. Неважно почему, да, или там вот что-то такое. А, ну, не знаю. Вот как-то так. А, тут, кстати, стоит отметить, что в документе хорошо очень приводится пример того, что ограни- Ограничения могут быть разных типов, а конкретно они делят их на три, на постоянные, временные и ситуационные. И, например, есть, допустим, да, проблемы с голосом, с речью. Постоянная проблема с речью — это не мота. Временная — это, ну, в общем-то, простуда, да, вы не можете говорить, болит горло. А ситуационная — это... Ну, например, сложно понимаемый акцент у приезжего Он вроде бы говорит на английском, но акцент сильный его сложно понять да? Ну, как-то так И, например, если это голосовой помощник где-нибудь И распознавание речи работает для чистого британского английского Оно обломается, когда будет говорить какой-нибудь индус, ну, скажем Второй документ это документ с так называемыми activity cards их суть в том, что вы печатаете их и используете во время разработки дизайна уже какой-то конкретные вещи, переходя от карточки к карточке и сверяя, удовлетворяет ли ваш дизайн их, ну, не знаю, рекомендациям. Да? То есть там даже не столько рекомендаций, скорее как какие-то упражнения, вопросы, вы даете на это все дело ответы, все это делаете, а потом, когда просматриваете, это ну должно у вас, э, как, как, ну, не знаю, должно немножко расширить ваше мировоззрение. Звучит это, конечно, расплывчато и... Карты, на первый взгляд, там достаточно странные, но, по сути, это набор, ну, как я уже сказал, упражнений, потому одно дело, когда вы просто смотрите в pdf другое дело, когда вы как-то пытаетесь это применить, и вы не один в комнате пыритесь в экран, а все-таки у вас несколько человек. Я бы, кстати, наверное, хотел попробовать когда-нибудь собраться с кем-нибудь, и вот попробовать это проделать, было бы интересно, насколько мое отношение к ним поменяется. -э 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 В общем-то, там первая карта, не знаю, первая карта, первый пункт, который там есть, она заставляет вас как можно больше ответов дать на вопрос, чтобы вы доверили компьютеру и чтобы вы доверили только человеку. Вы скажете, ну, звучит как какой-то особый бред, но многие люди откровенно до сих пор не доверяют, например, платежным картам и снимают наличку и платят в кассе. Вот, казалось бы, да, э, ну, может, там это не совсем в эту тему, но да, ну вот люди не доверяют э, платежам в интернете, много кто, да, и нужно сделать дизайн, который будет... Как-то их успокаивать И они будут уверены, что все нормально Да, и вот это все Что у них есть контроль над этим Что эта штука не сломается Ну, вот как-то так, да, это тоже сюда относится Там, кстати, тоже есть на этом же этапе пару упражнений, советов экспертов Но я, честно, не буду углубляться в это прямо сейчас Просто можете скачать, посмотреть, почитать Но там Это даже просто на словах достаточно сложно описать. Это скорее нужно как-то представлять себе в деталях. Второй набор карт, второй набор вопросов призван помочь вам определить круг людей, которые будут пользоваться или, возможно, будут пользоваться вашим продуктом. И задача на этом этапе заставляет команду поговорить хотя бы с одним человеком с вот теми самыми перманентными ограничениями и узнать о вещах, в которых он ограничен. И попытаться, там тоже есть такой вопрос: нужно попытаться нарисовать карту взаимодействия этого человека и других людей и, в принципе, до да, всего, и попытаться понять, где он вот в этой карте, где он, где есть его ограничения. Да. А, третий пункт а, их, по-моему, всего пять он достаточно конкретный призывает команду подумать над тем, как можно улучшить дизайн продукта, чтобы он стал более доступным, вот ссылаясь на те вопросы, где люди кому-то не доверяют и как они строят свой круг общения. Ну и в принципе более доступным даже с той точки зрения, какие вот шрифты выбрать, цвета, как что расположить. Четвертый пункт, или там четвертая карточка, как хотите так называете, он там так и называется, по-моему, Low Fidelity Prototype, то есть по сути это создание макета, создание прототипа для проверки новых возможностей, потому что, откровенно говоря, вы все равно не можете быть уверенным, что вы как здоровый человек придумали очень хорошо читаемый дизайн для слабозрячего, например, и неплохо бы попробовать разные варианты и определиться, работает это, не работает Смогли ли вы улучшить ваш дизайн Или наоборот стало только ну, еще хуже Или сложнее навиг... Или навигация усложнилась а, Ну и кстати последний пункт Который в этих всех Или последняя карта Это а, оптимизация Проверка того Реальная проверка того Стало ли лучше Или э, дало ли что-то ваше изменения. Ну уже как бы Если прошлый пункт Это скорее такая проверка Разных прототипов То тут вы скорее всего проверяете Конечный вариант и по большому счету, это, в общем-то, все, что есть вот во втором документе. Ну, то есть, оба этих документа это не столько конкретный инструмент, да, как я уже говорил. Это скорее такой призыв к действию, попытка заставить людей немного задуматься и попробовать заставить людей рассматривать не знаю, пользователей даже не как конкретно отдельного вот человека а попробовать рассматривать пользователя как человека, который взаимодействует с другими людьми, который взаимодействует с, да, даже с другими приложениями, да, человека, который не всегда может это делать это, рав... одинаково или одинаково легко, да. И мне, не знаю, мне, мне кажется, это достаточно важно и... Я, знаете, я часто стал замечать, что даже в мире разработки программного обеспечения, где как бы ну, не надо пандусы строить, бетонные, чтобы людям ездить было удобно, и не надо столько вот прям огромных усилий прилагать, чтобы там перестроить инфраструктуру города или еще что-то такое. Так вот, даже в в этой вот индустрии люди часто делают хипстерский дизайн, не особо думая о том, как оно будет даже на разных экранах работает, да, не говоря уже о разных людях, да, это, ну, как бы есть какой-то дизайн-тренд, и все по нему фигачат, а хороший он, нехороший, как как люди там на планшетах будут этим пользоваться, или как люди будут это видеть на на каком-нибудь экране, или когда, ну, когда недостаточно хорошее освещение, вот, ну, не задумываются часто. Ну, это, кстати, как вот в приложениях с погодой, да, к тому, что я все выше говорил, Круто, конечно, что там температура, есть осадки, но я думаю, например, пожилым людям было бы также очень интересно посмотреть на то, какое сегодня давление. Для них это важный показатель, а давление чаще всего вообще нигде не показывается. И да, внезапно пожилые люди пользуются смартфоном тоже, но как-то об этом достаточно мало думают. Все думают, что им бы только бабушка фоны носить с большими кнопками, но реально ведь... Для пожилого человека смартфон может быть очень-очень крутым инструментом, если он не будет его бояться, если он будет хорошо, ну, не сам смартфон хорошо сделан, а если софт, ему реально будет помогать. И, например, хорошее доказательство тому слепые люди, которые действительно говорят, что смартфоны им очень помогают, помогают там считать наличку, помогают в навигации, помогают, ну, много, много в чем. Я думаю, что, ну, важно над этим думать. Я надеюсь, правда, надеюсь, что вам было интересно слушать и что я вот в этом всем тексте не наговорил много какой-то фигни. И я думаю, что если вы занимаетесь чем-то, ну, ну, пускай, не знаю, не может не там, не прям творческим, как во всей рекламе, которую мы видим, но вы что-то создаете, да, ну, ну, пускай у вас, не знаю, ателье авторских сумок, то Вы пойдете и спросите у людей, как как может пришивать молнию как-то по-другому, чтобы было удобно открывать ее одной рукой хотя бы. Тогда я буду, не знаю, считать, что мой подкаст не прошел зря. И, в общем-то, в этом подкасте я хочу поделиться двумя книгами. Я долго думал, чем бы поделиться, а тут я на неделе советовал человеку две книжки. Это книжки, которые я очень давно читал, я обе очень люблю И подумал, да почему бы и нет? Ну да, это, конечно, популярные книги. Многие из вас, я думаю, читали, но... А вдруг кто-то не читал или... Это книги Хайнлайна. Первая — «Звездный десант», а вторая — «Луна, суровая хозяйка». У нее разные названия есть, но, в общем-то, по «Луна, суровая хозяйка» вы найдете. Я думаю, что мало кто слышал про вторую книгу. Первую, наверное, все знают по фильму, который снимал Верховен. Он, конечно... Ну, верховиновский такой фильм, но он очень, ну, в каком-то смысле далек от книги, просто потому, что у Верховена не хватало денег на спецэффекты, на то, чтобы реализовать все, что написал Хайнлайн. А на деле книжка «Звездный десант» — это, по сути, прародитель всех тех книг про космических морпехов, которые мы видели, про выброску людей в огромных экзоскелетах с орбиты. Не знаю, это, ну, в каком-то смысле... Хейло и все, что мы видим там Это такое развитие идей Хайнлайна в этой книге Но помимо того, что это вот Книга с неплохими такими фантастическими идеями Там, кстати, по-моему Это считается чуть ли не первая книга, где Описывается смартфон или мобильный телефон точно не помню, но в ней также очень круто описывается модель такого военизированного общества с очень интересными идеями, и очень интересно там читать разговоры главного героя с его учителем истории нравственной философии, такой у них есть необязательный предмет, и в целом вникнуть в эту вот, в эту, не знаю, идею Хайнлайна, Ну, как бы мне очень-очень нравится эта книга, я много раз ее перечитывал Она реально крутая и заставляет задуматься, хотя на первый взгляд это такой обычный боевик фантастика И много кто ее не читает, думая, что это вот как все как в фильме Хотя, кстати, надо сказать, что в фильме многие вот именно идеи этого общества, они показаны Просто они в тексте лучше читаются А «Луна – суровая хозяйка», чем крутая книга, это книга, в которой описывается колония на Луне, человеческая, куда, в общем-то, ссылают кучу заключенных, заключенных, которые, ну, в общем-то, не могут оттуда никаким образом сбежать, потому что их тело быстро привыкает к пониженной гравитации, часть из них там уже рождена, ну, потому что их там предки были высланы на, на эту колонию. И они не могут сбежать, потому что, вернувшись на Землю, они просто не смогут адаптироваться к новой гравитации. И вот эта колония, эти Зеки устраивают бунт и просят Землю признать их официальным государством, при этом... Они же э, имеют э, огромную центрифугу, при помощи которой они, э, ну, они там, по-моему, на Луне выращивают зерно и продовольствие. И они вот при помощи э, этой огромной центрифуги раскручивают грузы с, э, точнее, даже там не центрифуга, а там, как бы это сказать, это, не знаю, э, большая магнитная пушка, скорее, да, которая, там, огромная на на Луне, которой они выстреливают грузы с зерном на Землю, те падают в океаны. вот они э, угрожают Земле тем, что они будут использовать эту штуку как оружие, а Земля, в общем-то, не может им в ответ ничем, ну, ответить чем-то таким, да, ну, в общем, там тоже достаточно интересный взгляд на, на политику, на устройство государства, на все вот это, и я думаю, это... Интересно это почитать, ввиду того, что вот недавно Falcon Heavy запустили, ввиду того, что э, Илон Маск нас, нам обещает сделать колонию на Луне, не на Луне, простите, на Марсе. Да, там, конечно, не Луна, с Марсом так бы все это не сработало. НАСА э, вот хочет какому-то там, по-моему, в 2020 какому-то, по-моему, пятому или когда-то там году, когда Марс будет близко к Земле, э, тоже хочет туда отправить свои ракеты. Ну, то есть... Я понимаю, что это очень далекая фантастика от того, что у нас есть в реальной жизни, но круто вот, да, почитать такую, причем, ну, Хайнлайна знают по многим другим книгам, но эти вот две, пожалуй, мои любимые, потому я вам их посоветую, хотя и, ну, наверное, это не какая-то моя находка, это очень известные книги. Спасибо, что слушали этот подкаст сегодня, подписывайтесь на lumiacastpodster.fm, можете подписываться на подкаст в iTunes, также у подкаста есть Telegram-чат и телеграм канал для тех, кто не хочет общаться, а просто хочет получать свежие новости, какие-то про Microsoft и про подкаст, оба вы можете найти по... Блин, я только что, да, вот я, у меня вот привычка, я только что сказал LumiaCast много раз, конечно же SpartanCast.podster.fm и, собственно, в iTunes это SpartanCast и синий логотип с шлемом мастера Чифа и SpartanCast в Телеграме и SpartanCast чат. Всем спасибо еще раз, надеюсь, я больше не допущу это, но ну, серьезно, за 90 выпусков это уже реально как привычка, да, как вторая натура, я не задумываясь на автомате выдал Lumia Каст, хотя и сам уже 5 выпусков как переименовал этот подкаст. Ладно, заговариваюсь, всем спасибо, пока.